0: Bem-vindos ao Café Europa, como costumo, com o Bruno Cardoso Reis, o João Dio Barbosa, Madalena Madelena Rezende e eu, Henrique Bornei. Hoje vamos, ou vamos falar de quem foi à China, vamos passar por França e pelos Estados Unidos e pela Irlanda também. Mas já lá vamos, para já começamos, como costumo, com os átiles, o mal da semana. <música> Madalena Rezende e o primeiro átil é teu e é para a decisão, ou para a visita, de, de, do chanceler Schultz a Pequim, que deu boas discussões.
1: Muitas e boas, é verdade, porque, de facto, uh, a ida de Schultz à China parece um bocado extemporânea, no, enfim, depois do início da guerra da, da Ucrânia ter uh, determinado que, que Schultz tenha anunciado uma Zeitung Venda, ou seja, uma mudança de tempos uma mudança de tempos da política externa alemã, que era de facto, e da política comercial e mesmo económica alemã, que era baseada em larga medida na, na importação de gás e na exportação de, de bens para a China, ou em trocas comerciais. E, portanto, esta, esta ida à China e todo, enfim, uh, o apanágio à volta de, desta relação uh, com, com Xi Jinping no, depois do... do Uh, congresso do partido, em que ele se autoproclamou basicamente líder para a vida, uh, aparece-nos aqui como, como, como algo estranho, ou seja, uma legitimação de, por parte da Alemanha da, do, do líder uh, Xi Jinping e, e esta tentativa da manutenção do, do mercantilismo uh, alemão uh, com, com países, enfim, Primeiro uh, com a China, acima de tudo, que é visto como, como um rival estratégico não só, pela, não só pelos Estados Unidos, mas crescentemente por todos os países europeus e, portanto, uh, Scholz foi criticado por muitas vozes na Europa uh, e dentro da sua própria coligação também pelos Verdes e pelo, pelo FDP por esta, por esta visita e daqui do nosso Café Europa vai também um Átila
0: e, e diz-me uma coisa, não ficaste, portanto, comovida ou convencida, nem com o editorial que Schultz fez publicar a caminho da China para explicar como toda a visita fazia um grande sentido numa, numa estratégia na, na estratégia alemã, nem ficaste convencida que Tendo conseguido sacar umas, um, uma espécie de comentários de Xi Jinping sobre uh, não se dever usar armas nucleares, que só por si esse momento era uh, a prova que tinha valido muita pena.
1: Certo, exato. Eu não. acho que quer dizer, é pior emenda que o soneto, não é? Quando, quando um líder se vê obrigado a explicar-se e a. Uh, e a justificar-se perante, perante a opinião pública num jornal, através de um, de um editorial, eu acho sempre muito mal sinal. Portanto, não, não me convenceu. Quer dizer, obviamente que ele tentou adorar a pílula e dizer uh, que tinha falado dos direitos humanos em Xinjiang e que tinha falado da arma nuclear e que tinha falado de, de conter a Rússia, etc. e tudo mais... Penso que nada disso, enfim, uh, justifica uma, uma visita e uma, e, uma, e uma alfada de posição tão, tão flagrante da Alemanha em relação à China neste momento, e um desalinhamento com os Estados Unidos também, já agora.
0: E um desalinhamento com, com, com o resto da Europa, porque isto acontece na mesma altura em que precisamente numa uh, reunião em Bruxelas, uh, os representantes dos os governos estavam a discutir as relações com a China e foram bastante mais uh, claros e mais uhum. assertivos do que é costume.
2: Uh, claro,
0: Sublinharam muito a ideia do rival. E, portanto, esse é um ponto que começa a ser muito claro. E, portanto, dá a sensação de que a Alemanha está, uh, se não em rota de colisão, pelo menos em numa rota diferente da do resto da Europa.
1: Está com um atraso, Unidos, pelo menos. Esperemos que seja só o atraso, não é? Eu acho que há aqui um realmente eles estiveram atrasados em relação à Rússia e ao gás russo e à dependência que foram aprofundando em relação à Rússia em termos energéticos e parece que não estão a aprender muito em termos da relação com a China, ou seja, estão a, estão a prolongar até poderem uh, a, a relação comercial com a China, mesmo no momento em que, em que há uma inversão Uh, do, 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 do déficit uh, comercial que a China tinha com, com, com a Alemanha, era o único país com, uh, ocidental com quem a China tinha um déficit comercial, agora a Alemanha que tem um déficit comercial em relação à China, portanto nem é isso que lhe está a, dar a, a fazer a dar a volta. Mas,
2: eu acho mas que é, que que é provavelmente este... a razão de… <risos>
1: mas,
0: mas...
2: E, e, Deixa-me de só, deixa
1: de porque era aí que eu, queria, que eu
0: queria ir, aqui, exatamente do ponto da, da Alemanha. Que normalmente, para muitos países, a relação com a China coloca-se muito nas importações, na dependência de importações, e às vezes na dependência de algum investimento ou do peso que algum investimento chinês tem estrategicamente colocado, estrategicamente até na perspectiva chinesa. Mas no caso da Alemanha, é exatamente a importância do mercado. Uh, chinês. E embora isso possa não ter as mesmas consequências que terá a dependência no de, de, de lado das importações, isto é, em alguns casos pode haver, sobretudo matérias-primas, é etc., que seja uh, uma dependência difícil de substituir, e um bocadinho a história com a Rússia, mas do ponto de vista da economia alemã e de algumas das maiores empresas alemãs, o peso que o mercado chinês tem é enorme, e mesmo que o déficit hoje em dia esteja, que a balança comercial esteja diferente e haja um pequeno déficit uh, que é favorável à China, ainda assim há algumas empresas alemãs que têm de facto, uma, para quem o mercado chinês é, muito importante. E é. Isso, portanto, não, não, não admira que entre elas, por exemplo, a BASF fazia o
2: líder da a Volkswagen, ou, a Volkswagen, o Volkswagen da, mas o líder da, 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 da BASF, das vendas.
0: Sim, mas o, o líder da BASF fazia mesmo o comentário de temos que parar com este China bashing, esta coisa de estar permanentemente a chatear a China. Uh, não admira, não é? mas Bruno.
2: A Volkswagen também é bastante importante para a economia portuguesa. Uh, mas, uh, mas, quer dizer, eu sinto-me aqui um pouco dividido. Por um lado, uh, portanto, a, minha, a minha dúvida é, isto é sobretudo mais do mesmo, ou seja, uma continuação um pouco desta política neomercantilista e, portanto, colocar mais uma vez a economia acima de tudo, ou, ou corresponde a uma visão um bocadinho mais estratégica, uh, que corresponde um pouco, aliás, a esse texto que tu referiste. Henrique, por exemplo, a ideia de que é preciso, obviamente, diversificar, mas diversificar implica também não cortar completamente com a China, isso também não é realista, é um ponto que eu também sempre uh, insisti, de facto, os Estados Unidos também não estão a cortar completamente as relações económicas com a China, isso também seria uh, terrível para, o, para a economia americana, portanto, as coisas têm de ser feitas, de forma ponderada, e mais outra coisa que é, e aí sobretudo a Europa, que se, não, quer dizer, isto é, uma, é, é o básico da estratégia, que é convém não, não lutar com demasiados inimigos muito poderosos ao mesmo tempo, não é? Uh, convém não colecionar uh, ou não favorecer a coligação de inimigos. Uh, uh, a Segunda Guerra Mundial foi uma lição disso, não é? A Alemanha a Nazi fez exatamente o oposto e correu bastante mal. Portanto, uh, agora, o, aquilo que me leva a pensar que se calhar é mais esta versão digamos, do, da grande rigidez da cultura uh, política e organizacional alemã, uh, da grande rigidez, digamos, corporativa da, da sua economia, uh, que está aqui a prevalecer, é o facto de simultaneamente aparecer uma proposta também completamente extemporânea e que até, pode dizer bem, vai no sentido oposto, que é esta ideia de retomar as negociações do TTIP, ou seja, do tratado, uh, no fundo, da, do tratado comercial com, com os Estados Unidos, entre a União Europeia e os Estados Unidos. E, de facto, isso é não perceber o que é que está a acontecer nos Estados Unidos. Quer dizer, essa é a última coisa que o Presidente Biden quer ouvir falar ou a sua administração, até porque, por exemplo, temos eleições intercalares que podem resultar numa, numa viragem do, do Congresso e, portanto, de facto, parece haver uma grande... Portanto, este lado na cultura política, estratégica, diplomática alemã, de uma grande inércia, de uma enorme resistência à mudança, e, portanto, eu até uh, poderia ver aqui alguns aspectos interessantes, por exemplo, num debate que também existe em Portugal, sobre qual é a margem de manobra que os países europeus têm na relação com a China, se existe alguma, se não existe nenhuma, se existe em certas áreas e não noutras, uh, espero que a resposta seja que existe em algumas áreas, mas não noutras, e que isso não deve ser uh, posto, obviamente, nos mesmos termos que a nossa aliança com os Estados Unidos, etc. Mas, portanto, há aí um trabalho de calibragem interessante e importante. Mas, de facto, eu não, não, não estou nada seguro que, que seja esse o caso. Parece-me que é mais esta questão, de, de facto, da inércia, da rigidez, uhum. da vontade de, de tentar que continue tudo como, como de antes.
0: Mas esse é, é, mas é que eu, o, diz João Diogo,
2: enfim, eu achava inicialmente que o chanceler Scholz
3: ia à China uh, para perguntar ao, ao presidente Xi como é que se fazia um, aquela coisa que ele fez ao, ao antigo presidente, o Jintao, para fazer ao, ao chanceler Schroeder, talvez do tipo, chegar ao congresso partidário <risos> e pegar no chanceler Schroeder. Uh, não, mas eu acho que foi uma visita, sobretudo alemã Alemanha, essa, é, essa é a leitura correta, parece-me. Não foi uma visita eu europeia.
0: De é, é, de até, é assim, até os não, não. cuidado não pôr lá a bandeira da União Europeia
3: no Exatamente, e, e vale a pena lembrar esse ponto de vista, esse, essa perspectiva da, da bandeira europeia, houve o convite de Macron para uh, ele e Scholz irem juntos, que foi rapidamente recusado, Scholz levou uma comitiva de empresários muito relevante e que até criou algum desconforto uh, na imprensa, porque se achava que se calhar Scholz ia aproveitar a visita para dizer umas coisas antipáticas sobre a China, não aconteceu, apesar de ter dito uh, qualquer coisa sobre os direitos humanos, a verdade é que está vão lá as empresas para fechar acordos e isso no, no final do dia é o que conta. E mas ao mesmo tempo parece-me que a Alemanha é o único país europeu neste momento envolvido na, na concepção de uma estratégia para a China. Nós temos aqui o nosso especialista em estratégia que vai já falar sobre isto, mas parece-me que um, a União Europeia em geral passou aqui por um período de, de, de uma certa ciclotimia, ou seja, há dois anos estávamos a fechar um acordo de investimento com a China, tudo era ótimo, não havia qualquer problema, a China era um grande parceiro, vamos a isto. Hoje em dia já não se pode sequer falar da China, não é sequer possível apontar uma ameaça concreta, enquanto que os Estados Unidos dizem a nossa antipatia com a China tem a ver com Taiwan e porque Taiwan tem uma importância essencial para nós no Pacífico, na União Europeia não há exatamente isso, ainda não há uma justificação para a ameaça, talvez seja, enfim, uh, consequências de segundo grau da relação com a América, mas não existe ainda uma posição enunciada claramente sobre isso. E o facto de a Alemanha começar a ir à China dizer coisas sobre os direitos humanos e levar empresários parece Parece-me que é neste momento o que se pode fazer com a China, ou seja, não havendo uma ameaça, não havendo nada que a União Europeia se sinta confortável a castigar a China por ter feito, é preciso perceber quais é que são as relações económicas que nós queremos ter, quais é que são aquelas que são demasiado perigosas, a União Europeia tem a sua estratégia com os chips, por exemplo, e com as baterias, que também é uma, uma grande produção chinesa, e o facto de ser a Alemanha a capitanear isto mesmo que hoje esteja sozinha, parece-me que vai ter uma enorme importância na forma como os Estados-membros na prática e para o futuro vão ter uma relação com a China é, um, vai ser sempre o poder alemão porque é o único Estado que está a pensar nisso mesmo que esteja a pensar de forma errada uh, Scholz tem demasiada simpatia, se calhar pela China, uh, se calhar tem demasiadas empresas a quem que responder mas é o único Estado envolvido nisso uh, o resto da União Europeia passou muito rápido da ideia de vamos ter um acordo de investimento com a China para, nós não falamos com a China, a China é basicamente a Rússia, e isso não, também não faz sentido.
0: Mas eu acho que esse é exatamente Sim. parte do problema, que é perceber, afinal, se temos ou não temos, e se temos, que problema é que temos com a China. Aliás, há um dado curioso, o, foi publicado há pouco tempo, os Transatlantic Trends, que é um um conjunto de inquéritos uh, feitos em vários países dos dois lados do Atlântico e uma das notas que a mim parece mais, mais relevante tem a ver com a relação com a China e com uh, a pergunta passava à volta do, se a China é precisamente usando os termos da União Europeia, um parceiro, um rival ou uh, um competidor, uh, um concorrente, e a verdade é que rival, Achavam muito poucos, a maioria ficava entre o parceiro ou um concorrente. E o concorrente indicia, no fundo, apenas a lógica da questão de que o problema é económico. Temos só aqui um problema de que eles uh, vendem mais barato, ou fazem mais, mais depressa. Ou, e, portanto, não há uma ideia por trás disto de que é um, um problema sistémico, um problema que desafia, que a China quer desafiar o mundo. Que seja onde as democracias liberais tenham a influência que têm e o ponto é esse, ou seja, mesmo para os Estados Unidos o ponto não é, ou não deveria ser, ou não é, não tendo a não ser apenas Taiwan é sobretudo o papel que a China pode querer desempenhar no mundo isso deve ser o pressuposto para pensar depois que relação económica é que se quer ter com a China e aquilo que a Alemanha parece estar a fazer é o ponto de partida inverso, a Alemanha tem uma relação económica com a China que quer manter e o resto é construído à volta disso
2: Sim, bastante... eu, eu, eu tendo a concordar muito com o João Diogo, aliás que eu, temos falado disso, ou seja, acho que há aqui um déficit de reflexão no que é que são os interesses e os valores também que estão em questão com, na relação com a China, uh, acho que não deve haver simplesmente uma espécie de alinhamento automático e com os Estados Unidos, uh, mas parece-me evidente que há aí uma grande convergência, ou pelo menos uma convergência em muitos interesses e em, provavelmente em todos os valores com, com os Estados Unidos. Agora, isso não dispensa uma reflexão própria, que país a país e também ao nível da União Europeia, e eu tendo a concordar, talvez com a extensão da França, que também tem uma visão sempre muito própria, que também tem a ver muito com os seus interesses, mas acho que há de facto um déficit de reflexão ou, ou talvez mais ainda um déficit, digamos, de olhar de frente estratégia. para os difíceis, para opções difíceis. E depois difíceis. de estratégia,
0: porque não, não basta refletir coisas difíceis. Não basta refletir sobre o assunto, estás é dizer então se Só vais são as
2: ter. Se
0: vais ter as implicações, se vais reduzir alguma dependência, onde é que é? Se vais reduzir algum comércio, onde é que é? É tudo? Calças importadas da China são um problema? É... Pois? É, é, é... Mas é também
3: uma questão de narrativa, Henrique, no sentido em que antes da Covid podia-se olhar para a China e dizer, bom, aquele modelo está a funcionar muito bem ali e pelo facto de estar a funcionar muito bem ali e de se calhar a China se tornar a maior potência mundial e certamente a maior economia, isso é desde logo um desafio sistémico para a União Europeia e para as democracias em geral. Depois do que aconteceu com... com com a Covid e com a resposta uh, bruta do Estado chinês à Covid, que ainda se mantém. Aliás, o, o chanceler Scholz assinou um acordo uh, que autorizava o uso da vacina da Pfizer só em estrangeiros na China. Ainda não é sequer possível usar vacinas da Pfizer uh, em chineses, uh, pelo menos na China. Uh, hoje em dia, essa uh, resposta tornou tão impopular o Estado chinês, e, e até vimos como era impopular dentro da China, que... o uh, o desafio sistémico à democracia, por assim dizer, não existe. E desaparecendo isso, pelo menos por agora, há na União Europeia uma grande dificuldade Pô, de identificar o um perigo. Tu China
0: não é um desafio sistémico à democracia? Não, eu acho é, que, é. que é. Eu acho que é.
3: Sim. Não, eu acho que é. Acho é que depois da pandemia esse desafio se tornou muito menos grave, porque olhamos para lá e já é muito mais difícil dizer não, nós queremos ser a China. Mas uma forma se tornou... que se tornou muito mais difícil olhar para Putin e dizer não, nós queremos é ser aquilo, como Mas antigamente tornou... os partidos de extrema direita faziam na Europa. Tu... Mas acho por que se é, tornou mais é.
0: evidente essa ameaça, embora acho que já antes se falava disso e se falava do papel em África, tornou-se mais evidente essa ameaça.
3: Mais evidente, mais, mais evidente a ameaça torna-a menos apelativa não é? basicamente esse é o meu ponto, ou seja a partir do momento em que se vê o limite ou em que se vê o, o extremo em que aquilo pode cair, aquilo sendo o um modelo é muito mais difícil dizer não, é isto que nós queremos para a Europa, no limite uh, e, e por aí, enfim, como é que a China vai exportar o seu modelo uh, não, não se vê muito, vai conquistar uh, a Rússia a caminho da de, de Europa não, é difícil de ver isso agora, pelo menos agora, não quero dizer que daqui a dois anos a, a discussão não volta a mudar, mas o, a Dificuldade Ou de encontrar é de uma narrativa para o, para o perigo da China, pelo menos na União Europeia. Nos Estados Unidos a questão é Taiwan, na União Europeia nem sequer é Taiwan, poderá vir a ser, mas neste momento não é isso que é apontado como o um grande perigo, é uma dificuldade para ter uma estratégia, ou seja, a partir do momento em que não há um perigo claro, também não, não ah, tem de haver uma é, reação é, clara. Em,
0: em de de eu acho que é preciso explicar qual é o perigo, porque senão de facto não haverá não, haverá, não haverá não há justificação e não há estratégia. Bom, mas eu não queria roubar mais tempo, esta conversa há de voltar, mas ainda temos um segundo átilas onde eu guia teu, e vai para a França.
3: Sim, eu não, não sei que tempo é que tem, mas rapidamente Guerreiro é, é, é...
0: a... Minutos e meio.
3: Ah, tenho tempo para dois prémios. Forná, um deputado de, de, da Reunião Nacional, o partido de Marine Le Pen, um, este caso foi mais ou menos viral semana passada, aproveitou um discurso do também deputado Charles Bilongo, um, que é negro e que estava a falar sobre imigração, para lançar o elegante uh, à parte parlamentar Volta para a África. Um, enfim, isto viralizou, o deputado foi rapidamente suspenso pelo Parlamento, apesar de se ter defendido e dizer não... Eu estava a referir-me aos imigrantes sem abstrato, não era especificamente àquele deputado, o que é por si só também uma, uma defesa muito particular e muito elegante, mas eu acho que o caso é importante para além da, da discussão de taberna. isto porque dias depois do caso a Reunião Nacional elegeu um novo presidente, o, o senhor Bardelá, que tem 27 anos. Já, já estou naquela fase em que os líderes políticos são quase mais novos do que eu, e portanto é um grande teste de velhice, uh, mas o, o lá vai substituir... Pode ir responsabilidade
0: dos partidos, calma.
3: <risos> Ou ambas. Não, mas lá vai substituir Le Pen, Le Pen quer se focar na oposição ao governo um, e liderar a bancada parlamentar, e eu acho que isto é importante, ele é o primeiro não-Le Pen a liderar o partido, se incluirmos a Frente Nacional, que era o antecessor, são quase 30 anos, apesar de tudo, um, ele não mora com uma neta de Jean-Marie Le Pen e teve de derrotar nas eleições um candidato que foi namorado de Marine Le Pen durante muitos anos, portanto, aquilo é um empreendimento familiar na mesma. Ainda é. Mesmo? Que sim, sim, sim. Mas eu acho que tudo isto serve para mostrar Como a que grande. Tu,
1: tu andaste, andaste a ler. A eu faço a
3: a Tu faço, fizeste
1: um verdadeiro. Eu uma verdadeira conheço muito bem as
3: principais personagens da política francesa. Meus amigos. Não, mas eu isto é importante. Os, os dois íntimo, casos
1: atenção.
3: são muito importantes porque uh, nos relembram a grande dúvida sobre uh, a Reunião Nacional e sobre. A maior parte daqueles partidos por toda a Europa, que é, bom, eles são um partido de governo ou são uh, uma extrema-direita com muitos votos. E eu acho que o lado racista é, é claramente o da extrema-direita, é claramente o de jean Le Pen, que não, nunca teve muito sucesso e que Marine Le Pen nunca conseguiu limpar porque nunca conseguiu vencer eleições. Por outro lado, a eleição deste Barre de Lá, que é uma personagem muito forte em termos mediáticos, que tem, uh, não é propriamente um moderado, mas é um, enfim, é um soldado leal de Marine Le Pen, que não a vai substituir de maneira alguma. Pode ser uma forma de preparar uma candidatura moderada da própria Le Pen uh, nas próximas eleições, apesar de ela já ter prometido que claro. não o vai fazer, e portanto eu acho que uh, a reunião nacional pelo menos não se conseguiu libertar disso, e enquanto não se conseguir libertar disso não vai ser um partido de governo, uh, ainda bem para os isso, republicanos.
0: Exatamente, isso que talvez não sejam propriamente um atila para a França. Bom, já fomos à China e à França, vamos continuar agora a dar croaças tanto pela Irlanda, pela União Europeia e pela Hungria. Vamos aos croissants. Bruno Cardoso Reis, uh, tema Irlanda, tantas vezes costas tantos do tema, desta vez vem formato croissant.
2: Sim, uh, é, pronto, é, é um coração um bocadinho condicional, não é? Como é que tu dizes? É um coração que depois se de retirado o congelador, algo assim. Mas, enfim, o, o ministro dos negócios estrangeiros da Irlanda, o Simon Coveney veio dizer que, desta vez, com o novo governo britânico, estava a encontrar interlocutores que lhe pareciam realmente interessados uh, em resolver, uh, de facto, o problema da, da Irlanda do Norte, a questão do, do diferente em relação ao protocolo da Irlanda do Norte, que achava até que era possível que neste próximo encontro uh, entre o primeiro-ministro britânico e o primeiro-ministro irlandês que se poderia, haver, poderia haver sinais muito positivos a esse respeito e que até achava que seria possível provavelmente evitar umas ele novas eleições na Irlanda do Norte, onde basicamente todo o sistema de autogoverno está suspenso porque os unionistas não aceitam uh, digamos formar governo e fazer funcionar o governo autonómico uh, por causa das suas divergências com, com o protocolo. E portanto eu acho que isto é um sinal muito positivo e eu coloco as coisas exatamente também nos termos que eu considero que são certos e que são uh, ainda mais importantes nesta altura neste contexto atual de crise económica e de uma crise inclusive de segurança por causa da invasão russa, que é de facto a União Europeia, os países os restantes países da Europa e o Reino Unido têm todo, todo o interesse em serem parceiros e não em serem aqui, digamos, adversários sistemáticos constantes e portanto que deve, deve ser nesses termos que a questão se deve resolver e acho que isso era de facto muito importante para permitir avançar para a cooperação mais eficaz e mais efetiva Seja ao nível da União Europeia com o Reino Unido, seja mesmo ao nível bilateral, porque sem, mesmo que isso não seja necessariamente assim, a verdade é que há sempre aqui um efeito de contágio negativo nas possibilidades de cooperação bilateral, que, por exemplo, eu acho que seriam interessantes para, para um país como Portugal e, e o Reino Unido, e que, aliás, o próprio Reino Unido, na sua nova estratégia do ano passado, designa expressamente Portugal como um, um parceiro interessante. Portanto, acho que era muito importante que se avançasse neste sentido e que este prognóstico ou profecia do ministro os negócios estrangeiros irlandeses concretizassem.
0: Que, que parece ter apoio em Bruxelas, porque o comissário Sefcovich, que tem uh, precisamente o tema do Brexit, uh, veio corroborar a ideia de que se estará no bom caminho. Isso, e um, um encontro efusivo entre Macron e Sunak na <risos> comissão, Eu ia,
3: eu ia, é um um é sim, um, um,
1: um, 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 um grande um Foi efusivo, é isso.
3: Eu já, já não via assim tantos emojis no mesmo tweet há anos. Uh, amigos, aliados e parceiros, não é? A Liz Truss teve esse, essa dúvida sobre Macron. Uh, Richie Sunak estava bastante empenhado em, em ter boas relações com...
2: Não, a Liz Truss com não era é um... ser era, se amigos, aliados ou parceiros, era ser inimigos ou, ou amigos, não é? Amigo, então, amigos, é uma... amigos, exatamente.
3: Sim, ela aí foi injustiçada porque não era sobre a França, era especificamente sobre o presidente Macron, que, enfim, parece uma pessoa que nem sequer tem muitos amigos. É, um, Deixa-me só aproveitar este momento para falar sobre a Irlanda, porque está a acontecer uma, aquela virada no governo que nós tínhamos discutido no âmbito do, do acordo de coligação, e isso pode ter grande impacto no Eurogrupo, porque o líder do Eurogrupo, aquele senhor que não sabe quem é Fernando Pessoa, vai deixar de ser ministro das Finanças para ser ministro da despesa pública, uma coisa assim, os irlandeses faixa disso que o tenham, e vai, vai ceder o lugar nas Finanças a outro senhor de outro partido, que o nome agora me escapa, e isso cria uma dúvida sobre quem vai presidir o Eurogrupo e quem é que vai Mas ocupar o lugar eu, a ideia é essa, ele vai candidatar-se novamente para renovar o mandato há grandes dúvidas até na Irlanda porque o Fáil quer ficar com o lugar no Eurogrupo o Sr. Rio não quer abdicar dele já apresentou a sua candidatura e pode haver aqui uma, uma discussão muito interessante nos próximos ele... tempos dentro do Eurogrupo não sei como é que está o Ministro preside... Calvinho
0: <risos> Mas ele presidir o Eurogrupo permite que a Irlanda tenha outra pessoa a representar, era como Portugal quando tinha o, o... Presidente, do Mário Centeno, e era, Portugal era representado por, pelo Secretário de Estado. Portanto, eu suspeito que os restantes ministros não se importariam que ele continuasse. isso vai ser interessante, enfim, e, e sobretudo o mandato dele vai ser ainda mais interessante a partir da próxima sexta-feira, quando a Comissão Europeia apresentar a sua proposta da alteração das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. E parece que vai tornar o Eurogrupo um, um sítio mais animado, talvez. Um campo de batalha mais animado, talvez. <risos> Uh, e a propósito de campos de batalha, eu diria que o meu, o meu, uh, meu Croaça vai para uma batalha que, uh, que o comissário Barreton uh, uh, lançou e que me parece que foi, que é, que é razoável, foi bastante criticado dentro da comissão também, mas parece-me que o comissário se lembrou dizer uma coisa que deve fazer parte da conversa, veio dizer, ou veio, enfim, veio levantar a possibilidade de a ideia de se pôr termo à produção de carros com motor de combustão uh, poder ter que ser adiada uh, e invoca alguns números, enfim, fala de uma perda de 600 mil empregos, nunca tinha visto este número desta, com esta dimensão, uh, mas fala de outros números que são conhecidos, como seja a necessidade de então até 2030 se criarem 7 mil postos de carregamento elétrico para os veículos elétricos uh, e que que isso implicará uh, depois também uma quantidade enorme de dependência de matéria-prima uh, para, para produzir as baterias. Aquilo que a mim importa, e pela, a razão pela qual acho que o retorno merece, merece um croissant, é, é, é o facto disto ser discutido não apenas pelo lado da bondade da medida, mas pelo lado dos seus impactos. Uns uh, do ponto de vista do emprego, mas outros do ponto de vista prático, é porque se se mudar Todos os carros, enfim, se tiver esta quantidade de carros uh, elétricos a uh, circular pela Europa, à data de hoje, e não é evidente com que investimentos é que até 2030 o, as, as redes elétricas serão capazes de aguentar estes, uh, todos estes postos de carregamento, uh, todos estes veículos, e portanto... Fazer disto uma discussão não meramente uh, entusiasmada pela ideia de que vamos reduzir as emissões, mas um pouco realística, não me parece nada mal e, portanto, eu acho que o comissário uh, faz bem. Também imagino que tenha sido uma das poucas vezes que uh, fez amigos a, na Alemanha. Exato. É, é capaz de,
3: <risos> é capaz de, de ter
0: de sido bem vindo. Os fabricantes
3: alemães são dos que estão mais avançados nesse, nessa ideia de... de passar inteiramente para o motor elétrico a partir de 2030. Mas lá está este assunto vai ter diretamente com da primeira parte, enfim, como é que a União Europeia pode abdicar um, dos, dos motores de combustão e achar que pode também cortar relações com a China, sabe-se lá porquê um, tudo isto é muito ah. complicado é sempre bom ver o comissário Raton pela primeira vez a não tentar alguma forma de condicionamento industrial e a dizer precisamente o contrário, que se calhar não vai ser necessário obrigar as empresas a fazer isto ou aquilo, mas enfim este, todo este tabuleiro é muito difícil de jogar e a União Europeia faria bem em não traçar para si próprios objetivos que sabe que são impossíveis. Essa ideia do, dos motores de combustão, desde o início parecia muito difícil, não foi adotada com tempo suficiente, é a questão dos postos, é a questão da adoção pelo público, é aliás até um bocadinho a questão da legitimidade da União Europeia, enfim, imagino que não fosse uma decisão muito popular para quem está mais longe dos gabinetes com ar-condicionado da Comissão e tudo isso contribuía aqui para um potencial desastre. Esta abertura é boa, nos enfim, ainda faltam oito anos e já a abertura, claramente podia ter sido mais bem pensado.
0: Sim, parece-me parece que, que sim, mas pelo menos parece ser um começo. Vamos ver se os restantes decisores uh, alinham nessa, nessa discussão. Bom, e continuamos. Há mais, há mais prémios. Madalena, uh, tu tens um para a reforma do sistema judicial na Hungria. Parece que, o, que as condicionalidades europeias estão a produzir efeitos, é?
1: É verdade o Orban aqui em, em volta face uh, a voltar atrás com, com realmente propostas de tornar o sistema judicial uh, mais independente e, e enfim isto realmente é um é um venda mais uma vez uh, em causa precisar de vários para o, para o programa, mas exato é uma mudança de tempos não estou a brincar não é mudança de tempos nenhum, porque a gente sabe que ele controla a política húngara de várias formas, não só pelo sistema judicial, mas enfim é uma vitória um bocadinho condicionada, mas de qualquer maneira uma vitória do sistema de condicionalidade da União Europeia que está a fechar as torneiras do dinheiro bruxelense para a Hungria em condição de, enfim, da questão... Do, do, do Estado de Direito estar realmente sufocado pelo, pelo nosso Vítor Orban. nosso não deles, graças a Deus. <risos> nosso, nosso está bem, né? quase todas as semanas falamos dele. É verdade, já, já o apropriámos.
2: O programa, mas... ele tem direito a um cafezinho de vez em quando. Nós devíamos renomear algum se prémio é.
3: pro, o prémio Orban. Deixem-me só dizer que estas ideias enfim, a Comissão Europeia parece estar a conseguir ter algum sucesso, quer com a Polónia quer com, com a Hungria, porque de facto estão a fazer promessas e a, fazer, a prometer reformas um, por causa do bloqueio dos fundos. Há sempre a questão de pensar, bom, quanto é que custa o sistema judiciário húngaro? Aparentemente é 18 mil milhões de euros, mas uhum. vai ser muito difícil a execução, porque enfim, entregam-se os fundos há uma nova reforma judiciária há uma, uma nova retenção de fundos é sempre muito difícil negociar assim e até porque o que aconteceu agora foi a confirmação das promessas que já vinham sendo feitas desde o verão, o governo húngaro sempre disse não, nós já prometemos, isto vai-se resolver a verdade é que parece que tudo passou com grande facilidade e não me parece que seja exatamente isso uma solução duradoura e estável para os problemas do Estado de Direito na União Europeia
0: e isso, sobretudo, funciona para os países que precisam de dinheiro, não é? É uma estratégia que resulta com países necessitados. Se o problema for em países menos necessitados, é menos eficaz. Mas já agora juntaria, de alguma maneira, nisso um pouco a Itália, porque também a Itália nacional sinal diferente, mas a verdade é que as conversas entre Roma e Bruxelas têm, em pano de fundo, não propriamente a ameaça de bloquear, de não aprovar sequer o programa, porque isso já foi aprovado, mas de bloquear fundos para o país que mais recebe ou mais pode receber precisamente o programa de recuperação e resiliência e essa essa, isso também torna essa ameaça
3: não, torna a política de, de, de proteção do Estado de Direito um bocadinho cíclica. Em períodos de grande inflação e de, de medo de recessão, ela é muito eficaz, porque estes países precisam dos fundos. Em períodos de crescimento económico, enfim, a Comissão Europeia pode ir chatear o Camões ou o Pessoa, se for no Eurogrupo. É muito difícil encontrar aqui um mecanismo que funcione e parece-me que este não foi propriamente acordado, em, enfim, de forma muito firme e, e, e estável. Eu sou muito cético sobre a uh, a aplicação deste tipo de acordos, só para reforçar. Isto
0: é, Sim,
1: isto... para quem não tenha percebido. E <risos> quem, quem vai. estivesse a ler a Parra por exemplo, sei lá.
0: Ia saber, ia saber quem eram os familiares. Exatamente. Os familiares da, da família que do Que Lopena, é também um grande
3: problema na Hungria, não é? Não, 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 não puxem por mim.
0: As questões familiares aposto que garanto que se pesquisarmos um pouco não tenho a menor dúvida que vais encontrar alguns familiares do Orban uh, bem posicionados mas acho que isso será toda uma outra conversa vamos, vamos mudar vamos para, vamos para os prémios para os disparados. venham os for Blum e para Dyson Blum arrancamos um Diogo contigo temos prémios para para uh, a COP27 no Egito, a que já chamaram a, a cimeira que podia ter sido um e-mail?
3: <risos> não tinha visto essa, seria muito boa. Eu, atenção, sou um grande fã desta cimeira, na medida em que uh, Greta Thunberg não foi e Boris Johnson foi... Logo aí fiquei convencido, aliás Boris Johnson foi fazer um discurso muito divertido em que anunciou ser o fantasma da COP26, uma influência de Xeniana. mas este prémio é muito, é muito específico e tem a ver com um problema de organização que os participantes encontraram quando chegaram a, a, enfim, ao Salão de Reuniões no Egito perceberam que não podiam aceder a uma série de sites uh, na internet, incluindo o da Human Rights Watch, que vai um, que vai estar ter lá um painel, vai estar num painel organizado na, na COP27 e ficaram muito surpreendidos com isto e, enfim, estamos aqui a discutir as alterações climáticas e o Egito não é uma uma, uma democracia avançada que proteja as liberdades públicas e esta notícia obviamente saiu no The Guardian estava toda a gente muito chateada estava toda a gente muito surpreendida com a verdadeira natureza do regime do Egito e se calhar nem sequer conseguiram discutir devidamente as grandes alterações que são necessárias para o planeta, mudança do sistema, a necessidade de adotarmos palhinhas de ferro, enfim, houve um grande transtorno e eu estou com medo, acho que os quadros por toda a Europa podem vir a sofrer as consequências desta grande afronta.
0: E achas que já se prepararam para a ideia da COP28 ser no Dubai? Que o acesso a site vai ser ainda mais complicado, mais limitado, suspeitos?
3: a COP, eu, eu vou, enfim agora indo um bocadinho contra as minhas opiniões, parece que a COP está no sentido descendente ou seja, foi o Reino Unido, depois o Egito depois o Dubai, parece que está a ir para baixo no sentido da autocracia está agora num, num pequeno tour em 2030, 2030 vamos ter motores de combustão mas a COP 78 vai ser na Coreia do Norte e em princípio foi a sua cor que é um país que tem feito muito pela, pela redução de emissões a Coreia do Norte Sobretudo quando emite mísseis, é uma das suas
2: emissões preferidas. Não, mas por acaso no resto acho que sim, quer dizer, a pobreza extrema, a ausência de liberdade para, para consumir, etc., são ótimas no programa. Ah, o programa de... dos verdes, não é? São de emissões, não é? É um custo um bocado elevado, mas enfim.
0: É um programa económico perfeitamente capaz de reduzir emissões.
2: Bruno, é, também é o tal, tens a propósito de o combate países, ao os
0: países. A propósito de países uh, com, com limitações nos sites, a que se pode aceder? Também tens uh, um problema com o Mundial de Futebol no Qatar e os críticos ao Mundial de Futebol no Qatar? Onde é que tu ficas? Vais, vais ao uh, Mundial ou não vais?
2: Não, uh, não, vou, não vou ao Mundial, mas vou tentar ver é protesto, alguns jogos. Não, não vou, vou estar. Uh, não, é mesmo uma questão de orçamento e de, e de calendário de uh, disponibilidade. Mas, mas é um bocado um follow-up em relação ao João Diogo, embora eu quisesse começar por dizer que não menos ridículas são as, as respostas do Qatar que vem acusar depois os países ocidentais de racismo uh, e, de, e de arrogância por fazerem críticas ao, aos direitos humanos ao tratamento dos imigrantes, dos trabalhadores imigrantes ou toda a questão dos direitos uh, de homossexuais e outros de expressarem livremente no Catar. Isso é, aparentemente é racismo e colonialismo e, e, e arrogância e tudo isso. Mas, de facto, o lado ridículo aqui é este que um pouco o João Diogo já tinha adiantado, que é as mesmas pessoas que se indignam com, uh, uh, por um lado, o, o racismo, a homofobia, etc., do Ocidente. Não é? Depois, a seguir, indignam-se com os campeonatos de futebol e outros grandes eventos por sistema. Muito mais de vezes são no Ocidente, nos países ocidentais ricos, do que no resto do mundo. Mas depois, pelogistas, não se dão conta que se começares a fazer campeonatos e grandes eventos na maior parte dos países africanos, na maior parte dos países asiáticos, mesmo em muitos países da América Latina, isso significa que vais ter países que proíbem o aborto, que eh, discriminam as mulheres legalmente, eh, que, que, que são regimes autoritários que impedem a liberdade de expressão, eh, que discriminam contra homossexuais, transexuais, etc., Portanto, aparentemente, há, há pessoas que ainda não que, que, que passam a vida a falar sobre os maus do mundo, mas ainda não se deram conta que é estes, estes pequenos problemas passam a vida que, a
0: falar dos maus do não são
2: exclusivos do Ocidente e, pelo contrário, até se manifestam de forma muito mais grave. E aí não é uma questão de, claro que temos de continuar a combater injustiças, desigualdades, etc., nos países ocidentais. Claro que sim. Agora, convém ter a mínima noção do, do mundo em que se está e do que é que se está a falar convém não passar a vida a fazer do Ocidente, de facto, o, o extremo do mal e depois a seguir mostrar uma, uma surpresa que, afinal, há países onde, na lei, todas estas coisas continuam a ser abertamente discriminatórias, não é? Portanto... Oh, Bruno,
0: e, um, e uma coisa que tu estavas a dizer no início, que é, uh, isto alimenta depois a narrativa desses países, porque como no Ocidente se gosta tanto de culpar o Ocidente por todas as patifarias do resto do mundo, é evidente que depois o Catar vem dizer que, a crítica, que as críticas é a e, e há dias eu ouvi um, um, um diplomata é, chinês… É uma espécie de
2: retórica circular, em vez da economia circular, é retórica é circular.
0: circular. Mas há dias eu ouvi um diplomata chinês quando perguntado sobre o respeito dos direitos humanos ah, ah, e por aí fora, ah, não, a propósito sobre o respeito dos direitos humanos, achava que era melhor não, 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 não se intrometerem que eles também não se intrometem cá. Mas depois sobre a eventual a influência chinesa nos modelos políticos do resto do mundo, dizer, pois nós também temos influência ocidental, ouvimos música, e vestimos roupas ocidentais, qual é o vosso problema com a nossa influência? Portanto, uh, to todos estes argumentos tendem a ser muito interessantes. Parece que é tudo mais ou menos igual e não é.
3: E, e Henrique, não se esperava isto de, da FIFA e, e do Mundial? Então, logo não. depois de terem realizado um Mundial na Rússia... Então... Fizeram,
2: fizeram uma opção em função do dos... <risos> então achava que
3: achava-se que a FIFA Mas não tu protegia tu os... Tu dinheiros. achas, João
2: Diogo, foi por questões de dinheiro que eles fizeram essa opção? Não, não me digas estás que estás a defender é... essa tese...
3: Eu estou chocadíssimo com a FIFA e com o ah.
2: Mundial. Não esperava o caso só de
0: desaplantar. Que por a
2: produção que... Que... do desporto só em diferentes isso... partes do mundo, só... não é?
0: Eu acho que por esse critério do dinheiro corremos o risco de não, não haver um no... na Coreia do Norte, porque acho que não há aí grande vantagem económica. E é pena. Hum. Podiam juntar.
3: A e tem copo. maus acessos, não é? <risos> juntar
1: com a COP78, era? Com a
0: COP78, exatamente. Acho que
1: Mas acho ah. que eu sou
2: disposto a organizar cerimónias. Aí acho que toda, toda aquela parte do ritual nos estádios muito e falas que, que são muito próximos. Bom, bom. Muito acho,
0: acho que o prémio disparado daqui a bocado damos a nós próprios e, portanto, antes que isso aconteça uh, chega aqui ao fim a segunda parte do Café Europa desta semana. Voltamos para a semana.